0: Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Episode vom stabilsten Podcast hier auf Spotify, Apple Podcast und wo ihr zuhört. Kurz vorab, äh, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify, bitte jetzt, weil ist es ist wichtig für, 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 weiß ich nicht, für was? Für was ist es wichtig, Julian?
1: Für was ist es wichtig? Für, für den Algorithmus. Für einen, für einen Algorithmus. Algorithmus. Und ich habe gehört, ich habe gehört, wenn ihr auf das Herz klickt, bei den Folgen, da gibt es so ein Herz bei Spotify, ich weiß nicht genau wo immer, aber wenn ihr auf eine Folge Richter. klickt, die anhört, dann müsste da so ein Herz sein. Da auch draufklicken. Das sagt auch Spotify im Umkehrschluss. Die sind nice, die können wir höher ranken und auch anderen Leuten vorschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall sind immer viele Bewertungen natürlich gut. Ich finde auch, wir sind insgesamt gar nicht so schlecht dabei. Ich meine, es haben schon echt viele Leute abgestimmt. Ähm, ja, heute wollten wir uns ein bisschen den Fragen widmen. Also, wir haben gestern eine kleine Frage, Fragerunde, Frage. Sticker reingeballert, wie immer. Das ist immer eigentlich ziemlich cool, weil dann ist der Podcast ganz gut durchmischt, finde ich. Aber bevor wir damit anfangen, Julian, wie geht es dir? Wir haben heute noch gar nicht darüber geredet, wie es dir geht. Äh,
1: ja, mir geht es gut. Warum? Also, warum es mir gut geht. Ja, es muss man also, auch Also, mir geht es wieder gut. Ich bin, äh, ja, aus dem Krankenstand äh, entlassen, so, oder habe mich selbst entlassen. Äh, von daher ja bin ich wieder auf den Beinen und hatte ja ich weiß nicht was das war äh, Erkältung ob's Corona war oder so ich, äh, ich bin mir nicht ganz sicher auf jeden Fall äh, hat sich das wieder <coughs> hat sich das wieder gelegt und äh, ich trainiere jetzt seit wann habe ich die erste Einheit gemacht Dienstag Dienstag Mittwoch Donnerstag Rest und gestern habe ich meine erste richtige Session wieder gehabt und äh, die war gut ich habe mich gut gefühlt ähm, ja und jetzt kann es weitergehen wie geht's dir Alex ich kann mich nicht beschweren
0: glaube ich, weil, ich weiß nicht, also es, es läuft eigentlich alles gut. Ich habe in letzter Zeit, muss ich sagen, tatsächlich relativ wenig Bock auf Training. Einfach, weil ich immer irgendwie so, was dazwischen kommt. Du kennst das? Manchmal hat man so Phasen, dann denkst du so, oh nee, das muss jetzt auch noch sein.
1: Weiß ja, es gibt nicht. immer Phasen, in man denen ist, ist, man, ist man motivierter, in denen man, ist man weniger motiviert. Ich äh, äh, Gerade wenn halt viel zu tun ist und andere Sachen, gerade Aufmerksamkeit bedürfen, dann ähm, fällt es schwer, ja, vor allem wenn man einen anstrengenden Tag hatte und dann den ganzen Tag nicht an Training gedacht hat, so und dann merkt, oh shit, ich muss ja noch trainieren ja. gehen, heute ist ja noch einheit XY, dann denkt man sich so, oh, hätte nicht heute Rest Day sein können, aber man macht es halt trotzdem, meistens. Ja, gehst du dann gehst du immer oder gibt es auch Tage, wo du es gibst? wurde letztens gefragt. Gefragt so, immer. Oh. Also, ich, also die letzte Einheit, die ich bewusst aus ich habe keinen Bock Bockgründen geskippt habe, die an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Echt? Also ich habe ich hab eigentlich immer meine Routinen drin, ich gehe einfach immer hin, komme was wolle, also da muss schon echt was Schlimmes passieren, dass ich nicht ins Training gehe. Zeittechnisch, klar, kann es mal sein, so wenn ich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als ich äh, irgendwann mal, als ich nach Wien bin, letztens oder let, vorletztes Mal oder so, habe ich, äh, es nicht mehr geschafft, meine Einheit morgens reinzukriegen und bin dann abends halt super spät nach Hause gekommen um 10 und um 11 hat das Gym zugemacht. Dann habe ich halt meine Einheiten um einen Tag verschoben. So ist das halt. Aber das ist dann wirklich die allergrößte Ausnahme, weil Training muss geplant sein und mein Job erlaubt es mir ja auch, wie in keinem anderen, ähm, ja, mein Training zu planen, wie ja. ich es möchte.
0: Das ist natürlich ein großer Vorteil. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, weil du halt... Was trainierst du immer am liebsten? vormittags oder nachmittags
1: oder abends oder eigentlich bin ich ultra dumm, weil ich gerne immer äh, abends trainiere so, oder halt nachmittags ja. um 17 Uhr ja. und dann ist halt ultra voll. Ähm, ich habe so ein paar Einheiten in meinem neuen Programming, äh, wo ich sage da trainiere ich bewusst mittags, weil einfach so Sachen wie ein Kabelzug einfach also den Kabelzug musst du eigentlich eine Stunde vorher reservieren und kommst du da nicht ran und gerade so Sachen wie Fleiß am Kabelzug oder so, wo du halt beide Seiten brauchst, kannst du eigentlich komplett vergessen. So, das ist also ganz grauenhaft. Ähm, und da musst du halt mittags gehen, sonst kommst du da abends nicht hin. So Oder geh sehr schlecht und dann kotzt du halt so übelst drum, vor allem, weil es die letzte Übung ist und du so denkst, ja, ich würde jetzt schon gerne irgendwann auch mal nach Hause gehen und dann musst du irgendwie noch eine halbe Stunde auf deinen Kabelzug warten, ja. weil äh, beide Seiten von irgendeiner Gruppe von 15-Jährigen äh, belagert wird. Es ist ganz schlimm. Wechselst ja. du dich nicht einfach mit denen ab? Mit den Leuten, ja, wenn da drei Leute dran trainieren. Ist egal, ich gehe ja da trotzdem dran.
0: Also ehrlich, ich gehe da mal dazwischen und er ja, lass mal wechseln. Und in der Regel sind diese 15-Jährigen, die, 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 weißt du, denen ja, aber ist ne, eh egal, ob die zwei, drei oder einen Satz machen oder ob die fünf Minuten
1: länger warten. Halt nicht, wenn da drei Leute, wenn da einer ist, so gar kein Problem, das frage ich immer, aber das Problem halt ist, wenn du beide Seiten vom Kabelzug brauchst, dann, und da jeweils am anderen Ende eine andere Gruppe ist oder andere Menschen trainieren, da musst du ja mit zwei Parteien abklären, ob du da jetzt gerade dran kannst. So, da müssen ja beide gerade ihre Satzpausen haben, wenn ja. du an, die, an den Kabelzug willst. Und dann musst du ja auch noch die Bank dahin schieben, aufstellen, heißt die müssen Platz machen, da musst du beide das kommt ja noch dazu, da musst du beide Kabelzüge auch noch verstellen, auf die richtige Höhe, da musst du an beide Kabelzüge auch noch einen Griff machen, also, halt. da, da. Ich würde das
0: machen, also ich, ehrlich, ich würde würd da so dreist sein und das machen, aber es ist vielleicht, es würde jetzt eine oder andere sagen, ja, kannst du nicht machen, aber doch, kann ich schon. Du musst halt auch, weißt du, so ein bisschen, du brauchst ein gewisses Auftreten für. Ein freundlich, ein freundliches, aber kein bittendes.
1: Weißt du, was ich meine? Also ich ich frage, ich frage wirklich immer nach, weil ich denke Nein, auch, das kann nicht angehen, dass du da deine Satzpausen machst und ich daneben stehe und warten musst, wenn du nichts tust. Aber wenn da halt, wie gesagt, fünf Leute am Kabelzug gerade sind, du auch eine Übung machen musst, die übelst viel Vorbereitung braucht, dann ist das halt grenzwertig und dann denke ich mir, ja. Nee, dann warte ich lieber oder, oder gehe halt, wie gesagt, nicht abends, mhm. dass ich halt nicht Gefahr laufe, da großartig äh, in diese Situation zu kommen. Aber klar, immer fragen, immer reden, immer abwechseln, wenn irgendwie machbar und möglich. Ähm, von daher, äh, man darf da auf jeden Fall miteinander sprechen. Also ich glaube, es gab,
0: ich weiß nicht, wie viele Fälle, ich könnte die wahrscheinlich in einer Hand abzählen, in meinem ganzen meiner ganzen Trainingskarriere, dass ich Leute nicht abwechseln wollten oder konnten oder es so kompliziert war. Ähm, von daher, ja spannend äh, hätte ich nicht gedacht, dass du da so, so, so wie nennt sich das, zurückhaltend bist.
1: Ja, bin ich, aber guck mal, wenn da, wenn da wie gesagt an jedem Kabel zu ja, andere Menschen. Das wäre mir so
0: egal, ehrlich. Ich würde da erst hingehen und trotzdem fragen. Wäre mir egal, ob das fünf verschiedene Gruppen sind. In, in der Regel, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich so einen Draht zu Menschen, weißt du. Ich bin immer so nett. Aber auch irgendwie auch nicht. <lacht> Nett, aber fordernd. <lacht> Und dann klappt das eigentlich immer. Aber guck mal, ich wollte anschließen an, an deinem Podcast. Wir haben ja vorhin so ein bisschen. Ge wir, sind, wir haben eigentlich in deinem Podcast nur geraged, ist mir aufgefallen. Also nur, nur am Ausrasten hier, irgendwelche Übergewichtigen beleidigt, dann äh, Fitnessstudio-Inhaber. Das, das wird kein gutes Licht auf dich werfen, Julian.
1: Was? Wenn, wenn was ist passiert? Wenn Leute das passiert? Die Folge fallen. von mir? Ja. Nö, nee, ist mir scheißegal. Also ganz ehrlich, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der die Folge hört, dass ich da, äh, also ich habe in meiner Folge, um das mal in den Kontext zu bringen, mich darüber aufgeregt, was für ein räudiges Studio ich nur hier zur Verfügung habe und was dafür Trainer trainieren, die keinen Plan von gar nichts haben und einem Sachen verbieten, die gar keinen Sinn ergeben, die zu verbieten. Also würde ich da irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, super Sätze an drei Maschinen machen mhm. und drei Maschinen belegen, dass da niemand anders hin kann, dann okay oder würde ich irgendwie äh, Maschinen so benutzen, wie sie gar nicht benutzt gehören und da irgendwie dran reißen und komplett die zum Wackeln bringen oder oder 500 Kilo fallen lassen von oben einfach ja, ohne jeglichen Sinn und Unverstand. so das ja das würde ich verstehen das ist das geht nicht oder würde ich, würd ich meine Gewichte nicht von der Beinpresse runterräumen so wenn ich da 300 Kilo drauf habe äh, dann räume ich die auch wieder runter so das gehört sich so aber wenn jemand mir verbietet an, den, an am Kabelzug meine reverse Flies also mhm. nicht mit Griffen machen zu müssen, also wenn mir jemand, also bei reverse Flies am Kabelzug, dann musst du die Griffe wegmachen, sonst kannst du ihn nicht ordentlich ja, ausführen. So, und dann, wenn mir jemand sagt, ich darf das nicht, ich muss da Griffe dran machen, weil sonst geht der Kabelzug kaputt bei 5 Kilo Last, dann darf man sich ja wohl aufregen. ja Aber weil wir
0: auch am Ende über Mario Müller gesprochen haben, habe ich hier eine richtig gute Frage, weil die passt richtig gut dazu weil das zu lang für den Sticker war, hat mir die Person das in die DMs geschrieben, ähm, was wir dann von Überinformationen, zum Beispiel durch den Fitness-Hype, äh, als, als Beispiel in Muskelfaserrichtung trainieren und die meisten wissen nicht mal, welche Art von Muskelfasern es gibt, konzentrieren sich Anfänger auf zu, viel, auf zu vieles auf einmal und werden verwirrt. Also die Frage lautet einfach im Endeffekt, gibt es einen Überfluss an Informationen, und führt er ja dazu, dass die meisten einfach nur verwirrt sind und nicht äh, gebildet werden? Ja, nicht, nicht, äh, nicht viel daraus ziehen, sondern eher so ein bisschen, ja, der eine
1: sagt das, der andere sagt das und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Also ich würde immer sagen, du bist selbst schuld, was du konsumierst und wenn du 25 verschiedene Kanäle konsumierst und ständig... Und aus allen möglichen Ecken der Fitnessszene, die deine Infos holst, dann bist du selbst schuld. Ich würde mich immer auf drei bis vier Quellen beschränken, die sich auch decken in ihren Aussagen, wo du weißt, okay, das hat Hand und Fuß, was die sagen. Die sind renommiert, die haben einen guten Ruf, ähm, dass die, die sagen keine Dinge. Ich habe da letztens ein Reel äh, vorproduziert aufgenommen. Ähm, zu, wie entlarvt man am besten Bullshit in der Fitnessszene. Und wenn Leute irgendwie pauschalisieren und irgendwie sagen, sie, sie, ähm, das ist der einzige Weg Y zu erreichen oder alle müssen das unbedingt so machen oder ähm, es gibt keine zwei Meinungen oder ähm, immer auch ein finanzielles Interesse hinter ihren Aussagen steckt, dann würde ich kritisch das Ganze betrachten. Aber wenn du dich auf drei bis vier Leute beschränkst, die zweite Meinung zulassen, die mit sich reden lassen, die gut und schlüssig argumentieren können, warum bestimmte Dinge Sinn machen können, dann beschränke ich auf die Leute und dann denke ich, ist niemand in einem Informationsüberfluss, sondern, ja, du musst einfach nur für dich die Quellen filtern, dass du dann nicht überfordert bist oder dich selbst überforderst. Ich denke, heutzutage ist es so einfach und so easy, also so, ähm, also, du, du dein Risiko-Bullshit-Informationen zu bekommen, ist so gering wie nie, weil die Leute mittlerweile alle auf einem gewissen Stand sind und äh, auch die Anzahl der renommierten Leute, die wirklich qualitativ hochwertigen Content produzieren, der auch Sinn und Verstand hat, also die Anzahl ist so hoch, dass du da eigentlich, wenn du ein bisschen selektierst, die richtigen Leute schon finden solltest. Und äh, klar, wenn du so Sachen hast wie den Faserverlaufsrichtung trainieren, dann muss man aber auch sagen, 99% der Maschinen und Übungen, die du machst, die trainieren, die trainierst du eh in Faserverlaufsrichtung, weil dein mhm. Muskel gar nicht entgegengesetzt der Faserverlaufsrichtung arbeiten kann. So Klar, da geht es halt um technische Akkuratheit, dass du auch den Muskel triffst, den du treffen willst, aber wenn du das tust, dann arbeitet der schon in Faserverlaufsrichtung. So, das ist nur eine Umschreibung, äh, zum Beispiel auch hier äh, an, verschiedenen Maschinen, an, an verschiedenen Übungen am Kabelzug, zum Beispiel auch was den Latt angeht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, gerade Latt-Training, Sagt man, äh, ziehst du horizontal, triffst du eher die horizontalen Fasern, arbeitest in Faserverlaufsrichtung. Wenn du vertikal ziehst, dann triffst du eher die vertikaleren Fasern des Lats arbeitest du auch in Faserverlaufsrichtung. Das sind alles nur Fakten. Das sind keine, keine wie sage ich mal, äh, überfordernden Cues. Das sind einfach nur Fakten, die die da aufzählen, oft.
0: Ja, stimme ich dir, stimme ich dir zu. Also klar, ich finde schon das ist, ja, das hat mir vorhin, dass du einfach diese, durch diese Schnellliebigkeit hast du halt ein Problem. Ja, die Infos werden gar nicht richtig wahrgenommen. Früher hat man sich, keine Ahnung, ein Video mehrfach angeguckt. Es gab irgendwie drei Leute, es gab irgendwie einen Browser, Misha und Kanal und noch wen, KLS. da dachtest du, ja, okay, der ist irgendwie bekloppt, Wir gucken mir lieber nicht an. Dann gab es noch einen mhm. Flavio Simonetti ja. oder so und Görki, da dachtest du, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so meine Schiene, weil Görki hat irgendwie nur so Einkaufstütenvideos gemacht. <lacht> ja, Ja, aber ist ja so und dann guckst du so, ja, okay, vielleicht ein Browser, der scheint irgendwie, der hat ein paar Muskeln so, scheint irgendwie gutes Zeug zu erzählen und dann guckst du das ein paar Mal an und versuchst zu überlegen, was ist denn jetzt logisch, so erstmal selber, klar kannst du es vielleicht jetzt nicht unbedingt einordnen. Du musst immer reflektieren, genau. wenn du dich
1: ein bisschen dein Hirn anstrengst, dann ist es schon lost, also wenn du nicht reflektierst und ein bisschen drüber nachdenkst, dann hast du selbst, bist du selbst schuld.
0: Aber das ist ja auch dann die Debatte, die wir hatten vorhin mit Mario Müller. Klar kann ja dann auch mal ein Fehler passieren, weil du denkst, ja, ist ja auch oh, egal, ob es jetzt zu 100 stimmt oder nicht. Die Leute gucken das eh nur so und swipen dann durch. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass halt, Da geht halt, auf der einen Seite entsteht gutes Bildmaterial, weil man will die Leute locken, ja, mit guter Bildqualität. Man will rausstechen, man filmt mit einer Kamera, die 5.000 Euro kostet. Aber auf der anderen Seite leiden eigentlich die wirklich wichtigen Infos, weil es viel wichtiger, das Drumherum ist viel wichtiger geworden als der Inhalt, weil das halt so schnelllebig ist, weil die Leute gucken sich das an, aha, okay, und dann scrollen die weiter. Und ja, da stimme ich schon zu, dass das irgendwie ein bisschen doof ist, weil da könnte man wirklich mehr Qualität drauflegen und wie du sagst, wer mehr irgendwie als drei, vier Quellen konsumiert, hat sowieso langfristig immer ein Problem, weil niemand wird zu 100% immer, also sich überschneiden es wird ja immer ja. irgendwie also der eine hat da Präferenz. und der es, andere bringt, da. es
1: bringt dir halt auch gar keinen Mehrwert du wirst dich selbst nur ver mehr verwirren als alles ja. andere ähm, es bringt dir keinen Mehrwert weil drei vier Leute decken alles ab was du wissen musst und äh, weiß ich nicht also Tipps Christian Kürz zum Beispiel dann kannst du auch gerne Mario Müller folgen der sagt auch richtige Dinge kannst auch Kai Gedan folgen der sagt auch ganz viele richtige Sachen wenn du eine Frau bist dann folgst du eben noch so einer Leonie seiner Freundin oder so oder ähm, was weiß ich wem, also... Ich würde noch ein paar Skalschuh auf jeden Fall
0: anhängen, finde ich.
1: Ja, klar. Also das auch bodybuilding
0: kontext ja. kann man da echt viel mitnehmen. Natürlich. Natürlich. Ne? Okay. Äh, Julian, deine Meinung zu veganer bzw. fleischarmer Ernährung?
1: Mach, mach, mach das. Voll gut.
0: Ne? Ich finde vegan schwierig. Also, man muss auch immer gucken, ich habe hab mir heute mal ein bisschen Gedanken auch darüber gemacht, Aber ich dachte so, schau mal, wir sind ja immer so ein bisschen auch in unserer Blase, ne? In so dieser Muskelaufbaublase und Fitness und ich muss High-Protein, <lacht> alles muss High-Protein sein. Und du wirst du irgendwie, keine Ahnung, 150 bis 200 Gramm Eiweiß am Tag essen, so grob, jetzt im mhm. Durchschnittsmann. Und dann kriegst du natürlich mit veganer Ernährung schon, ja, das ist schon grenzwertig. er musst schon echt viel überlegen und da du auch keinen Mangel hast und dies und das kannst sich ja nicht den ganzen Tag von Bohnen ernähren, ne? Ähm, bei der vegetarischen Ernährung ist das, glaube ich, durchaus machbar. Besonders für den Durchschnittsmenschen, weil Reis, Kartoffeln, Sonstiges hat ja auch Proteine. Und damit häuft sich auch ein bisschen was an. Und wenn man dann noch Eier isst und vielleicht Fisch. Ich mhm. meine, Fisch ist ja, ja auch so, also bei Vegetariern essen nicht alle, aber viele. Weil sie sagen, ich verzichte nur auf Fleisch und Fisch. Eigentlich ist Fisch Fleisch nicht Fleisch. Das habe ich nie verstanden. Wo ist der Unterschied
1: zwischen... Fisch ist ja, es ist einfach, weiß ich nicht, manche, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht so ganz. Eigentlich ist Fisch auch Fleisch für mich, aber ja. manche unterscheiden da auch nochmal. Ich glaube aber, <kühnt> da sind auch weitaus, weil es gibt ja auch kaum, also gefühlt gibt es mittlerweile mehr Veganer als Vegetarier, So, um ehrlich zu sein. Ja, da aber habe das ist ja der Hype, Gefühl. ne? das ist ja der Hype. Ja.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, dass von all den Konstellationen wahrscheinlich vegetarisch mit... Eiern und Milchprodukten am meisten Sinn ergibt. Auch einfach in der, ja, in der Umsetzung ist es am einfachsten, ohne auf großartig was verzichten zu müssen, weil du musst im Endeffekt nur das Fleisch weglassen. Ja, und mal ein bisschen schauen, dass du vielleicht zwei, drei Mal mehr Eier isst so, ne? Und keine Ahnung, Käse und was auch immer. Du ja,
1: darfst das halt sagen. auch viele Proteinriegel nicht mehr essen, ne? Wenn da Gelatine drin ist. Das ist halt auch ich, Kacke.
0: Ja, Warum? Als, als äh, Dings? Als Vegetarier?
1: Ja, Gelatine ist doch ein tierisches Produkt der Fleischproduktion. Hat. Ja, es ist ja,
0: ja, gut, klar, kann, man, ja so, kann man so, kann Ja, im
1: Endeffekt ist ja, also da, dadurch sterben Tiere, so, dass ja. ein Proteinriegel mit äh, schön, eine schöne Konsistenz hat. Ja, gut, das sind ja eigentlich, ich glaube, das sind ja, glaub, das sind ja. ja die Knochen,
0: ne, die da aufgekocht werden oder sowas, irgendwie. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, aus welchem Grund willst du das machen? Gesundheitlich hat das keinerlei Benefits. Also gesundheitlich kann eine fleischarme Ernährung sogar theoretisch ungesünder sein, wenn du sie falsch praktizierst. In dem Sinne, dass du beispielsweise vegan bist und dich damit erstmal gar nicht auseinandersetzt und dann kaufst du nur vegane Produkte aus dem Supermarkt. So. Dann wirst du wahrscheinlich ganz schnell mit Vit Vitaminmangel fallen. Aber ähm, ja, es erfordert halt viel mehr. Also es erfordert halt viel, 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 viel mehr Aufwand, als man am Anfang glaubt, dass er heißt, für die sagen, eigentlich ist es vegetarisch schon leicht umzusetzen. Und klar, kannst Proteinregel verzichten, aber du kannst halt ganz viel Molke-Eiweiß, also äh, Whey-Protein, futtern. Du kannst veganes Whey-Protein futtern. Julian, bald, bald äh, der erste Vegetarier, ja. Veganes bald out, bald ist Julian der erste vegetarische Bodybuilder auf der Bühne. Was? Der erste vegetarische vegetarische Body, -Body. Ja, ist ja äh, nicht der vegane. Also ganz viel, wir haben ganz viele vegane, naturale hier, aber
1: nicht so viele vegetarische. Das ist ich glaube, die ich glaub, die, die vegetarisch sind, das ist halt nicht polarisierend genug. Die, die cool, ne? posaunen das nicht so in die Welt raus. Die sind halt Ma, mach einfach glaub,
0: nur Carnivore. Du gehst genau in die andere ja. Richtung. <lacht> Rohes Fleisch. Trist,
1: zu Tristan Lee und Liver King Style, weißt du? Let's hm. go. Dass die cool. aber sich äh, ganz viel Testo ballern,
0: das äh, erwähnen die nicht. Der Junge, das ist halt auch so, so, oh Mann, das ist richtig Trash-TV im Internet, so, ne? Ja, so ja. Liver King, der frisst halt so rohe Leber und erzählt dann, dass er so aussieht, weil er die rohe Leber frisst, aber er sieht halt so aus, weil er sich äh, <lacht> Sachen injiziert in seinen Körper, die mit Medikamentenmissbrauch, als Medikamentenmissbrauch betitelt werden, äh, deswegen, ja schwierig. Also ich würde sagen, kann man machen, würde ich definitiv. Äh, Nichts gegen finden, außer halt, dass man sich damit echt gut auseinandersetzen muss. Yes, absolut. Wow. Jetzt. Gut. Meinung zum Squatboard für im Home Gym. Weißt du, was ein Squatboard ist? Squatboard? Ja, das sind die, also ich vermute, der meint damit dieses, die, den Keil, ähm, so ein Fersenkeil. Kennst du das? Ah, okay. So, so ein Fersenkeil mhm. und... Ich benutze dafür so Bordsteinrampen aus dem Baumarkt, aus Hartgummi. Haben, glaube ich, 15 Euro ja. im Turm gekostet. Kann es machen. gibt eine richtig geile Anleitung im Internet. Da haben die sich die aus Holz gebaut. Also es ist wirklich einfach. Man muss halt natürlich ein bisschen handwerkliches Geschick haben. Aber haben dann Schmiergelpapier oben drauf geklebt. Also so, so ganz feines. Mhm. Aber Alter, da stehst du dann natürlich auch richtig fest. ne? ja.
1: Das ja, ist voll. So, so Longboard-Skateboard-Style. Ne? Ja, genau,
0: genau, genau, genau. Aber dann halt so als äh, Keil und kostet auch nichts. Also da gehst du in den Baumarkt, holst dir so eine Resteplatte dafür, 2 Euro, so eine große, schneidest die zu Hause. Mhm. Zu, du, vielleicht lässt du die auch da zurechtschneiden, also bist du bei 10 Euro, äh, schraubst sie zusammen und gut ist. Ähm, Finde ich gut. Also besonders, wenn du keine Squatschuhe hast, das ist eine super
1: Alternative. Ja. Tatsächlich, unser Studio hier hat sogar so ein, so ein Ding. Das äh, hat mich gewundert. Aber das ist auch die Sache. Das, das, diese, diese squat hilfe ist quasi nur in einem Studio bei uns da. So in den anderen gibt es das nicht. Ach. Es ist nur ein, in einer äh, Filiale von den sechs. Das ist auch so eine Sache. Es gibt nichts Einheitliches dort, gar nichts. Ja, das ist schwierig. Ja. Benutzt du so ein Ding dann, selber? Äh, nee, ich habe ja meine, meine Robaleos. Ich habe ja tatsächlich gesquattet in meiner Intro-Session jetzt diese Woche. Hab's das erste Mal nach... Lockdown-Zeiten eigentlich, nach ähm, Schrebergarten-Gym-Zeiten und selbst da habe ich irgendwann auch aufgehört Hyper zu squatten, weil in der Diät habe ich nicht so Bock gehabt, ganz ehrlich, mit weniger Körperfett und so, musste nicht sein und dann ähm, habe ich nur noch Belt Squats gemacht, mit so, einer, mit so einer Landmine quasi irgendwie und ähm, ganz viel Split Squats, aber seitdem nicht mehr gebeugt und es lief ganz gut muss ich sagen, ich habe zwar nur 120 Kilo drauf gehabt, aber dafür mit einem sehr langsamen Tempo, mit einer kleinen Pause unten und war gut quad dominant hat, hat auf jeden Fall halbar gut geballert. Hat, hatte gut Muskelkarte danach, obviously. Ja,
0: ja. es ist äh, beeindruckend, wenn man sich da so ein bisschen auch einfach darauf fokussiert, mit den Quads zu arbeiten, nicht wie weniger Gewicht man gleich bewegt. <lacht> Aber wie es auch einfach viel anstrengender ist, weil du denkst, ja, du ja. stirbst gleich. Es ist einfach so, weiß ich nicht, man kann das schlecht beschreiben. Das ist es nicht du einfach die
1: hochkommen? Hüfte einfach konstant ja. vorne lassen. Ne? Du ja. darfst die Hüfte nicht nach hinten schießen lassen. Hast die ganze Zeit darauf konzentrieren. Das ne? ja.
0: Ja.
1: ist schon schwierig.
0: Ist also fühle fühl ich auch immer. Aber ich glaube, du solltest mehr squatten wieder. Vielleicht wirst du
1: bald Ich squatte noch. ja. Ich squatte morgen wieder, aber an der Multipress. Ja, aber das ist ja kein Squatten. Also. Ach komm, Alex. Squatten an der Multipresse ist aus, sind auch Squats. Ich habe auch eine Stange auf dem Rücken, ich bin auch unter dieser und ich habe... Äh, ja, das sagen ich alle Leute, unter die, die halt Hockey. in der Multisquatten, ne? Das ist halt so ein Multisquatter-Ding. Also das ist halt... Du würdest, das wäre die erste Übung, die du von mir geprogrammt kriegst, wenn du erstmal... Ich habe doch gar keine coachen. Multipresse. Ja, dann gehst du halt ab jetzt immer ins, ins Gym. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, ich bin da,
0: also... Ich, ich habe alle Materialien da, aber ich bin einfach zu faul, mir eine Belt Squat zu bauen. Ja, ich alles da. man muss
1: äh, es, können das mal probieren, aber es ist halt, äh, ist halt Aufwand klar und ich meine der Mehrwert es ist halt Abwechslung. Das ich kann auch so. einfach
0: Hacks, äh, äh, Dings, Headfield Squats machen mit der Safety Squad Bar. Was ich ja. auch jetzt gerade wieder überlege, also heute habe ich ein bisschen über mein Programming nachgedacht und äh, wahrscheinlich werden die Main Squads wieder rausfliegen, weil es macht mehr Sinn für mich mit der Safety Squad Bar zu squatten. Und nur des Squattens Willens, weißt du, was ich meine? Nur damit man squattet, jetzt die Langhandel-Variante mit reinzunehmen. Verstehst du, was mhm. ich meine? Ja, ja. Macht ja, halt nee. nicht so viel Sinn. Weil das ist auch jedes Mal einfach ein Hass. Es fühlt sich einfach jedes Mal schrecklich an. <lacht> fühlt sich gar nicht geil an, Im, im Sinne von gar nicht, weil die Übung schwer ist, weil mit der safety Squat, zu squatten ist auch schwer, sondern einfach vom Bewegungsablauf. Ich fühle mich da einfach mhm. nicht wohl in der Übung. Und mit der Safety Squadball, das flutscht einfach. Also da kann ich auch einfach mich reinsetzen und wade so, weißt du, so, das zieht da so, so Beine aneinander. Das fühlt sich gut an. Also ist natürlich dann anstrengend, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich habe hab bis jetzt einmal mit einer gebeugt und dann wollte ich es nie wieder tun. Aber ich habe der ganzen Geschichte auch noch nie eine richtige Chance gegeben, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist
0: bei ganz vielen so. Jan war auch bei mir. Jan scottet 2,80, ne? Mit Langhandler. Und auch bei mir, und er hat auch mit der geborgen, Er so, weiß ich nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Ganz schön quaddominant und dies und das und bla bla bla. Nicht mal vier Monate, drei Monate später hat er sich jetzt auch eine gekauft. <lacht> weil, es, ey, ganz ehrlich, wenn du dir eine Chance gibst und dich so ein bisschen dran gewöhnst, ich dachte auch am Anfang, boah, weiß ich nicht, komisch, schwer, äh, dies, das. Aber sobald du drin bist, ne, sagst du, Alter, mhm. es ist wirklich die beste Stange, weil du hast einfach so viele Möglichkeiten. Alleine, dass du den Schwerpunkt mitten in der Bewegung verschieben kannst, nach vorne und hinten,
1: ja.
0: kannst du einen viel besseren Stimulus setzen, weil du, also rein jetzt vom mechanischen Reiz, weil du kannst theoretisch mehr Gewicht bewegen. Besonders als jemand, der ein bisschen Probleme hat, aufrecht zu bleiben. Schau mal, du kannst dieses Gewicht weiter nach vorne verlagern, das heißt, du bist in der untersten Position ja, ja. aufrechter und je weiter du dich nach oben bewegst, Kannst du das Gewicht rannehmen und praktisch mehr schieben. Also es wird ein bisschen leichter. Und das fühlt sich eigentlich richtig gut an, weil du hast dann übelst geile, also übelst viel Last in der Dehnung, was für Hypertrophie mit das Beste ist. Und es wird nach oben hin ein bisschen leichter, wo es halt eigentlich immer richtig eklig wird. Ja. Aber auch und, nur ein bisschen. Und du kannst halt,
1: wie gesagt, ich glaube, der Hauptvorteil ist wirklich schön Knievorschub genau. aufrecht bleiben. Genau. Ist damit halt sehr sehr easy möglich. Genau. Das, das macht halt. Ein Hypertrophilastigen lastigen quad-dominanten Squat erst richtig produktiv. Ja. Und du kannst halt tief
0: kommen. Also in der Regel kannst du auch tiefer kommen als mit einer normalen. Es gibt auch Leute, die können mit einer normalen Stange richtig tief squatten, aber es sind trotzdem weniger als. Also der Durchschnittsmensch kann das wahrscheinlich eher mit der Safety-Squat Deswegen eine sehr, sehr geile Stange für alle Leute, die irgendwie vielleicht im Studio trainieren und da Probleme haben. Sprecht mal euren Studioleiter an. Vielleicht wird der ein oder andere von euch Glück haben. Und die bestellen ja so ein Ding, aber bestellt bitte nicht das Teil, das einfach gerade ist. Also einfach eine normale Stange mit Griffen. Das ist ein Blödsinn. Ja. Bei so zum...
1: mir wird das wohl nichts.
0: Aber Julian, ey. Ja. Es... Hört euch die Episode bei Julian an, da werdet ihr wissen, warum er so traurig ist und zugegen so sein Gym eingestellt ist, aber weiß ich nicht. Ich f... Ja, ich fühle mit dir, aber was soll ich sagen, ne? Okay, das reicht für heute, Julian. Die Podcast Episode beenden wir an dieser Stelle. Du siehst so ja? traurig, ja, du siehst so traurig aus. Und wir haben alle Fragen Nein, beantwortet. gar nicht. Du wir haben alle Fragen wir, wir können auch noch eine von, von mir reinnehmen. Hast du noch eine? Wenn du noch eine hast, eine gute, dann können wir sie auch mit reinnehmen.
1: Okay. Dann ähm warum ist es so schwer, Naturals Zeitdelts aufzubauen, Alex?
0: Oder frag da fragst den richtigen, der keine Zeitdelts hat. Nein, die sind tatsächlich besser geworden, aber... Ähm, ich ich glaube,
1: die meisten haben einfach nur nicht genug äh, ja. Fokus drauf gelegt in der Vergangenheit. So, ja. Das ist, glaube ich, der, das Hauptproblem. Macht mehr Laterals. Mehr, mehr, mhm. noch mehr. Drei, so viermal Woche, also, ja. mach, mach drei, viermal die Woche, ja. Macht drei, viermal die Woche euer Seitheben. Bringt auch äh, Übungen am Kabelzug an der Maschine mit rein, wenn ihr was zur Verfügung habt. Und macht dann auch mal gerne fünf, sechs Sätze pro Session, weil mehr ist da auch ein bisschen, also mehr ist mehr und ja. die, die Ermüdung, die er anhäuft, ähm, ist halt gleich null, so wirklich. Also seitheben kann man auch 20 Sätze machen, äh, die, also 20 Sätze in der Woche easy, äh, da wird nichts anderes drunter leiden in der Regel und vor allem priorisiert seitheben und setzt es mal ganz an, an den Anfang vom, vom Training, weil wir kennen es alle, Isolationsübungen leiden immer enorm darunter, äh, ganz am Ende erst gemacht zu werden und ja, wenn ihr dann kein, keinen Bock mehr habt, dann macht ihr die auch nicht mehr akkurat und richtig und so zielführend, wie sie sein können. Hatte ich bei
0: Armen, also würde ich bei Armen tatsächlich auch fast schon unterschreiben, also da war mehr auch mehr. Also in der Regel ist Arme ja auch so, weil die meisten Leuten, entweder gibt es diese Gang, die nur Arme trainiert, <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. So die Leute wirklich nur Arme ballern oder die, die halt am Ende des Trainings einfach ein paar Sätze hinterherknallen und es kann tatsächlich helfen, einfach ein bisschen die Frequenz oder das Volumen auch wirklich mal hochzuschrauben, also höher zu schrauben bei Arm, mal so auf 12 bis 15 Sätze zu gehen und dann knallt das auch richtig. Also, voll. hast du damit Erfahrung gemacht, Julian, du hattest ja auch mal eine Zeit lang nicht so geile Arme, ne? Die sind, ich finde... Ja, jetzt auch noch, Ja, ich habe jetzt auch noch nicht so geile aber Arme, aber sie sind besser geworden. Also, ich finde insgesamt, die Optik ist schon... Julian ist jetzt auch natürlich lean, ne? Das ist auch voll unfair.
1: Naja, was heißt lean? Also... Langsam auch nicht mehr. Mann, guck dir kleinen aber, Bizeps an. Ja, der Bizeps ist nicht so groß, aber der Trizeps dafür umso größer. Oh. Ja, also äh, voll, mehr ist mehr und vor allem Akkuratheit ist mehr. Also wirklich äh, trainiert auch wirklich die Arme isoliert und versucht da nicht irgendwie großartig krass viel Schwung zu nehmen und die vordere Schulter irgendwie mit einzubauen und irgendwie aus den Beinen raus zu curlen und macht vor allem... Strukturiert das auch gut. Macht ein paar Sachen hinter dem Körper, macht ein paar Sachen vor dem ja. Körper, macht Übungen, die die gedehnte Position überladen und baut auch äh, diverse Übungen mit ein. Es spricht gar nichts dagegen, drei verschiedene Bizeps- und drei verschiedene äh, Trizeps-Übungen in eurem Programming zu haben. Ähm, Abwechslung ist da nicht falsch. So Und äh, die technische Komponente ist eh so minimal, wenn ihr euch ein bisschen darauf konzentriert, dass ihr auch als Anfänger schon mit einigen Isolationsübungen für die Arme arbeiten könnt, ohne euch zu überfordern und technisch äh, unsauber zu werden, weil ihr es noch nicht könnt oder so. Also Armtraining ist, wenn man weiß wie, super schnell, super easy akkurat zu machen und ähm, auch intensiv äh, zu trainieren. Äh, das lernt man auch relativ fix, fixer als bei anderen Muskelgruppen und da gilt es einfach auf der Technik zu bleiben, akkurat zu bleiben, regelmäßig Arme zu trainieren und auch euch zu trauen, da ein bisschen mehr Volumen zu ballern als für andere Muskelgruppen und die Frequenz dementsprechend auch hochzuschrauben.
0: Was sagst du zu der Aussage von Mike Isretel, dass er mal gesagt hat, ähm, weil ihn einer gefragt hat, was er sagt mit dem Überlappungsvolumen von Traps beim Seitheben? Das ja schnell. Und er sagte, also, warum kümmerst du dich um deine Traps? Also man kann nicht genug Traps haben, nimm es mit.
1: So, das denkst du. Ja klar, also beim Seit also ich würde schon so isoliert die seitliche Schulter belasten, wie es geht jeden Fall, aber ich würde mich da jetzt auch nicht äh, verrückt machen, so. Weil am Ende jeder, jedes Satz seid eben, übernehmen die Traps nach und nach immer mehr, weil die seitliche Schulter nicht mehr kann hm. und da müsst ihr halt irgendwie nur ehrlich zu euch sein, wann eben jetzt die Hauptlast nicht mehr von den Seitdels sondern von den Traps übernommen wird und dann ist der Satz halt vorbei für mich. Ähm, guckt halt, dass ihr so isoliert wie möglich da raus rausarbeitet, aber wenn ihr ein bisschen Überlappungsvolumen mit drin habt, ist das ja nicht schlimm. Was ich halt nicht sinnvoll finde, ist jetzt krass viel Überlappungsvolumen von Push-Übungen, auch selbst es sind Dips oder irgendein enges Bankdrücken, mhm. und von ähm, Rückenübungen zu den Armen dazu zu zählen, finde ich irgendwie nicht richtig, weil der, ja. weil der Reiz, den ihr setzt für Arme, für die Arme in diesen Übungen, ist so minimal und so submaximal in aller Regel, dass da kein großartiger Wachstumsreiz entstehen wird, äh, vor allem nicht dann, wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid. Also ich würde da niemals einen halben Satz Volumen dazu zählen oder so, das ist Quatsch. Also macht euch da ja. nicht den Aufwand, trainiert Arme und äh, isoliert und zählt das Isolationsvolumen und ähm, that's it.
0: Was ich machen würde, ist vorsichtiger sein mit dem Armvolumen vor den ähm, großen Lifts. Also gar nicht erst dann, also ich, ich würde nie Arme vor Rücken oder Brust trainieren am selben Tag auf jeden Fall, das würde ich nie machen und am Tag davor wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtiger, also ich würde da eher konservativer rangehen, ein bisschen vorsichtiger, erstmal mit weniger Volumen, damit du einfach die großen wichtigeren, in Anführungszeichen, Lifts nicht beeinträchtigst.
1: Was ich halt zum Beispiel habe, ist eine Push-Session, an der ich auch ba Bizeps und Trizeps trainiere und da mache ich halt den Bizeps vor den Push-Übungen, aber auch nur da, ja, gut. Deshalb, weil es halt sich gar nicht im Weg steht. Aber sonst stimme ich dir da absolut zu. Voll.
0: Weil du willst ja auch nicht äh, dein Rückentraining sabotieren, nur damit du dickeren Bizeps hast. Du weißt Du was ich meine? Wobei, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen abhängig davon, wie gut bist du und wie weit bist du fortgeschritten. Also jemand, der fortgeschrittener ist, wird auch mehr aus dem Rücken ziehen und weniger aus dem Bizeps als ein Anfänger. Ja, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Äh, von daher ist dann auch dieses Volumen, also das wie sich das verteilt ändert sich auch mit der Zeit. Das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Leute später, also später in ihrer Trainingskarriere mit weniger Volumen trainieren als am Anfang wahrscheinlich. Erstens, weil sie ähm, besser den Muskel treffen. Zweitens, weil sie schwere Gewichte bewegen. Und drittens, weil das beides zusammenkommt. Das heißt, du triffst mit schwererem Gewicht besser den Muskel und mhm. hast dadurch einfach effektiveres Volumen ja, voll. als wie wenn du gerade im Gym bist, also erklär mal so ein Anfänger, der kann die zehn Sätze Latzug machen und sagt, oh ja, jetzt merke ich den so ein bisschen. Vorher waren es nur die Arme.
1: Ne? Ja, das ist halt... Ich dir.
0: Auf jeden Fall ein interessanter Bereich. Ja, ähm,
1: Gut. Das war's. Nee, ja. absolut, absolut richtig. Ich äh, stimme dir da absolut zu. So ist es. Ich meine, ich merke das jetzt auch. Ich habe äh, in meinen Anfangszeiten siebenmal die Woche ballern können, jeden Tag Training Echt? und alle möglichen Grundübungen. Vier Sätze kreuzheben und vier Sätze Squats in einer Einheit und so Shit. Also jetzt geht das gar nicht mehr. So.
0: Ich weiß nicht, das hat mich auch mal... Also ich habe am Anfang auch mit diesem typischen Team-Andro-Ganzkörperplan angefangen. ne? Äh, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, Schulterdrücken und Klimmzüge, ne? Und ich muss sagen, ich war schon immer echt auch am Anfang, ich glaube, nach einem Monat oder so, war ich schon echt fertig mit, diesem, mit, mit dem Plan. Ich war auch immer irgendwie immer dazu geneigt, bis zum Muskelversagen zu trainieren. Jetzt nicht unbedingt beim Kreuzheben, aber Bankdrücken oder sowas rücken. Ja, immer bis man fällt. Also Was? keine Ahnung, ja. Ja, ja. Das ist aber auch, glaube ich, notwendig, das zu lernen, besonders am Anfang. Also äh, ich finde auch bei Anfängern macht es viel mehr Sinn, das am Anfang wirklich zu pushen und auch ein bisschen so, kommen jetzt noch zwei und auch mal ein bisschen erzwungen, damit sie erstmal lernen, was ist diese Anstrengung, wo es, weißt du selber, eine typische Hausfrau sitzt da, sagt, oh, ich kann nicht mehr, macht aber noch zehn danach, ja. wenn du sie zwingst. Ähm, deswegen ich, meistens kommen auch die Leute, die von Anfang an diese Einstellung haben, ganz oder gar nicht weiter, als die, die so Larifari da rangehen und sagen, ja, hm, gucken, heute Training, ja, machen mal ein bisschen was, ne? Okay, reicht, ab nach Hause.
1: 100 Prozent. Ja, Julian. und Alex. Okay,
0: hat Spaß gemacht. Ähm, war heute natürlich wieder eine ein bisschen, deine Episode war ein bisschen spannender. Also hört gerne bei Julian im Growing Man Day Podcast rein, weil wir einfach ein bisschen mehr äh, unsere Wut rausgelassen haben gegenüber ja verschiedenen bestimmten. Dingen. Bestimmten Dingen und Menschen. <lacht> und dann, ja, wir sehen uns nächste Woche, Leute. Wie gesagt, lasst eine 5 sterne bewertung da. Und folgt uns auf jeden Fall bei Instagram. Alles verlinkt in den Shownotes. Ja, Show Notes Und äh, Julian, wir müssen schauen wegen der Kamera. Wir können jetzt bei Spotify auch Video hochladen. Ne? Wir gucken mal, wie wir das, wie Ach, er wir hat das machen. Keinen Bock. Er hat ich keinen schaue. Bock, das zu schneiden, weil Julian muss das schneiden. Und er denkt, oh nein, alles wieder so viele Dateien und versenden. Das kannst du ja dann
1: machen. Du kannst die, aber dann aber Egal, dann, dann können wir uns Ja, nee, ist schon okay. Wir, wir, wir schauen mal, wie wir das machen. <lacht> Spätestens, wenn, wenn Coaching richtig läuft und ich mir ein neues MacBook zulegen kann, was auch schneller rendern kann, was nicht mm. ständig aufgrund von 8 GB RAM Faxen macht. Wir haben nur dasselbe, ich bin, ne? Ganz ich ehrlich, bin Ja, ja, ich glaube auch. Aber wir ich bin super zufrieden. Also ich bin jedes Mal impressed, was dieses MacBook Air hier rausholt. Ohne ja. Spaß. Es ist ja. extrem krass. so Und das ist schon zwei Jahre alt. so Diese M1-Prozessoren, ultra heftig. Also ich kann da Audition, ich kann Premiere Pro, äh, Pro laufen lassen, ich kann, wir können hier quatschen, äh, alles perfekt. Keine, aber ich ja. glaube, Videoschnitt und dann so lange Dateien das rausrendern, das, da, da wird niemand glücklich.
0: Also es geht. Aber ich finde äh, tatsächlich, bei 4K wird es dann schon so ein bisschen, ja, dauert ein bisschen länger, aber es ist in Ordnung. Also man darf ja nicht vergessen, für das Geld, ich meine knapp 900 Euro oder sowas, über 930 oder sowas hat es gekostet bei Amazon, bei Apple 1030 oder sowas. Aber braucht man nicht meckern. Ne? Also für 900 Euro gab es zu dem Zeitpunkt nichts, was besser war. Okay, war schön und bis nächste Woche, Leute. Macht's gut und ciao.
1: Yes, bis nächste Woche. ciao, ciao.